0: Hallo und schön, dass du wieder einschaltest und zuhörst. Das ist jetzt unsere 37. Video-Podcast-Folge und ich bin gerade richtig motiviert, denn das Thema, um das es heute geht, ist das Thema Motivation. Das wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt nicht motiviert wäre dazu, <lacht> dann würde ich den Podcast wahrscheinlich gar nicht machen. Ich bin nämlich gerade alleine hier in meinem Büro und Alfred ist gerade unterwegs so, ich habe jetzt mal mir ein paar Gedanken gemacht zu dem Thema Motivation, denn wenn man schon viel erreicht hat im Leben und Ziele erreicht hat, dann fragt man sich ab und zu, ja, wie hast du das eigentlich geschafft, was hat dich dazu bewegt, das bis zum Ende durchzuziehen? Also wenn man etwas über Jahre durchzieht, dann hat man häufiger auch mal Phasen, wo man da mal keine Lust hat oder auch mal ein paar Gedanken hat, etwas hinzuschmeißen. Ich erinnere mich noch früher an die Schulzeit oder an der Hotelfachschule, wo ich einfach ab und zu oder über einen längeren Zeitraum auch das Gefühl hatte, ich mach das einfach nicht mehr, ich schmeiße das alles hin, ich lasse das und da habe ich mir gedacht, was hat dir bisher in deinem Leben geholfen, dich immer weiter zu motivieren, alles durchzuziehen, zu Ende zu bringen und all deine Ziele bisher zu erreichen und die Gedanken möchte ich mit dir teilen ich habe mal hier fünf Tipps zusammengeschrieben für mehr Motivation. Also der erste Tipp ist, setze dir Ziele, also zunächst einmal Hauptziele und ganz viele kleine Unterziele. Manches überschneidet sich vielleicht mit dem Podcast zum Thema Erfolg, aber es kommt noch einiges Neues auch hinzu, also bleib auf jeden Fall dran. Aber wenn man über das Thema Motivation spricht, kommt man natürlich auch an den Zielen nicht vorbei, denn was steckt eigentlich in dem Wort Motivation drinnen? Da haben wir einmal ähm, das Wort Motiv. Und Motiv ist ja eigentlich ein ja ein Grund. Ne? Ein Täter hat zum Beispiel ein Motiv. Und wir selber brauchen auch ein Motiv. Wenn wir motiviert sein wollen, wenn wir zum Beispiel ein Ziel erreichen wollen oder eine Aufgabe erledigen wollen, dann brauchen wir einen Grund, etwas, das uns antreibt, einen Beweggrund für etwas. Also wenn ich jetzt einfach nur mir ein Endresultat vorstelle, was ich gerne haben möchte, aber gar nicht mir bewusst mache, warum möchte ich das denn haben, aus welchem Grund, was ist denn der Vorteil daran, wenn ich diesen Endzustand erreicht habe? Nicht einfach nur aus Gier oder aus Reiz oder aus irgendwas, sondern was treibt mich wirklich an? Das muss man sich erstmal bewusst machen. Also in dem Wort Motivation steckt das Motiv drinne und über die Motive muss ich mir erstmal bewusst werden. Also es gibt natürlich eine innere Motivation und eine äußere Motivation. Also die innere Motivation, also der Mensch ist natürlich, sehr abhängig von inneren und äußeren Reizen. Also das ist jetzt mal der Grundzustand, von dem wir ausgehen. Und je mehr man sich dessen bewusst wird, desto mehr kann man auch daran arbeiten, Dinge abzulegen oder zu bemerken, wann man reizmäßig reagiert. Zum Teil sind Reize natürlich auch nicht schlecht, weil man auch in dem Sinne Ziele erreichen möchte. Also ganz ohne dem kommt man auch nicht aus. Aber einfach mal fürs Grundverständnis ähm, gibt es eine innere Motivation. Das sind, wie gesagt, die Gründe, wofür mache ich etwas, was treibt mich an. Und äußere Motivationen können zum Beispiel sein, auch äußere Reize, auf die ich vielleicht konditioniert bin oder auch zum Beispiel Druck von außen. Also wenn zum Beispiel etwas ganz, ganz dringend wird, und ich etwas auf die lange Bank schiebe und etwas nicht erledige und plötzlich kriege ich ein Schreiben mit einer Frist bis dahin oder das und das. Negative Folgen, also das ist dann zum Beispiel Druck von außen, dann habe ich eine äußere Motivation, endlich etwas anzupacken, was ich lange vor mir hingeschoben habe. Das heißt, es Wichtige ist erstmal, sich große Hauptziele zu setzen und weil manche Ziele ja auch vielleicht ganz, ganz viele Jahre in der Zukunft liegen können, zum Beispiel war immer mein Ziel, als ich Wing Tung auch angefangen habe, natürlich irgendwann mal den Sifu-Titel zu erreichen oder ähm, eine Meisterin zu sein und das lag irgendwie so weit in der Ferne, das ist so weit weg gewesen, dass ich damals natürlich auch gar nicht wusste, ob ich das überhaupt jemals erreichen könnte oder werde, und wenn man ein ganz großes Hauptziel hat, dann muss man sich aber viele Unterziele setzen. Und das ist zum Beispiel im BTU Wing Chung das Schöne, dass wir dort ein strukturiertes Levelsystem haben. Am Beginn haben die Schüler halt die Möglichkeit, alle drei Monate eine, ja, ein Schülerlevel abzuschließen und dann halt das nächste Modul durchzuarbeiten, weil das baut ja auf das vorherige Level auch wieder auf. Und so hat man immer kleine Etappenziele, die man dann erreicht bei den Kindern auch ganz, ganz wichtig. Bei unserem 2 younglatz unterricht haben wir auch alle drei Monate eine youngplatz prüfung also viermal im Jahr, weil für Kinder auch äh, die Zeiträume viel, viel länger sind als bei Erwachsenen und da kann man nicht ein, zwei Kinderprüfungen im Jahr machen. Deswegen machen wir auch da alle drei Monate eine Prüfung für die Kinder und dann hat man etwas erreicht. Man hat was in der Hand, man hat irgendwo eine Bestätigung und man hat was erreicht und das motiviert natürlich ungemein. Also wenn man ein ganz großes Ziel hat, wo man jahrelang hinarbeitet, dann ist es auch wichtig, kleine Unterziele zu haben und das kannst du natürlich auf jeden Bereich übertragen. Wenn du eine Ausbildung anfängst oder ein Studium oder irgendwelche anderen Ziele hast, manche Sachen ziehen sich über Jahre hinweg und dann ist es auch gut, zwischendurch kleine Erfolge schon zu haben und dem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. Wie man so schön sagt, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt und ich beginne mich in Bewegung zu setzen. Und wenn ich dann schon kleine Zwischenziele erreiche und die auch dann überprüfe, ob ich das denn in der vorgegebenen Zeit, die ich mir gesetzt habe, erreicht habe. Das motiviert natürlich ungemein. Also das ist schon mal der erste Tipp für mehr Motivation. Setze dir Ziele, also große Hauptziele in allen Bereichen. Alles, was dir einfällt, sei es beruflich, sei es persönlich, privat, gesundheitlich, von einer Persönlichkeitsentwicklung her gesehen. Also in allen Bereichen, die dich betreffen und setze auch in jedem Bereich Unterziele, kleinere Ziele. Dann der zweite Tipp, suche dir einen Feind. Ja, ich meine auch wirklich einen Feind, nicht einen Freund. <lacht> Freundschaften gibt es, also wirklich richtige Freundschaften gibt es weniger, als man denkt. Aber suche dir einen Feind, denn ein Feind hält einen wirklich in Bewegung und er erhöht natürlich auch die Aufmerksamkeit. Und das führt auch natürlich dazu, dass man sich noch ein bisschen mehr anstrengt, als hätte man gar keinen Feind. Es gibt zum Beispiel das Zitat von dem Paten, was mir sehr gut gefällt. Halte deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher. Der Pate ist ein Film mit sehr viel Weisheit und Wahrheit. Und auch dort geht es darum, den Feind im Auge zu behalten, beweglich und anpassungsfähig zu bleiben und dadurch auch sich selbst anders zu sehen. Also ich kann zum Beispiel auch aus Fehlern von anderen Menschen lernen und wenn ich zum Beispiel weiß, was ich nicht möchte, muss ich dieselben Fehler natürlich auch nicht begehen. Also ich kann auch von den Fehlern von anderen lernen und jeder Krieger hat einen Feind und auch je größer, stärker ein Mensch wird und je wichtiger auch ein Mensch wird, je mehr Gefahr er für andere Menschen bedeutet, desto mehr Feinde und mehr Neider wird er auch in dieser Welt haben. Also je kleiner und unbedeutender ein Mensch ist, desto weniger Feinde hat jemand. Und immer wenn man viele Neider und viele Feinde hat, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Dritter Tipp ist Visualisation. Die, mit der Visualisation äh, kann man einmal über die Angst gehen und einmal über die Freude. Also das führt auf jeden Fall zur Motivation. Ich erzähle mal eine Geschichte aus meiner Vergangenheit und zwar wollte ich unbedingt mit dem Rauchen aufhören. Ich habe ganz viel geraucht vom 13. Lebensjahr an und ich habe immer die Tendenz dazu, Dinge maßlos zu übertreiben. Das habe ich schon mein ganzes Leben lang äh, immer beobachten können. Und ähm, habe also exzessiv geraucht und wollte aber ab einem gewissen Zeitraum, ja, ich sag mal, wann war das, Mitte 20 oder so, da wollte ich wirklich ernsthaft denn damit aufhören. Das ist natürlich keine so leichte Sache, wie jemand weiß. Also es gibt manche Menschen, die sind nicht so extrem stark süchtig und die rauchen dann halt gelegentlich. Aber da ich, wie gesagt, einen Hang dazu habe, Dinge zu übertreiben, wurde das dann auch immer mal äh, sukzessive ein bisschen mehr. Und ja, ich habe einfach dann gesehen, wo führt das Ganze noch hin? Und so kann das einfach äh, nicht bleiben und so kann das nicht sein. Und ähm, da kann man natürlich entweder von der Motivation dahin gehen, dass man sagt, ich motiviere mich über die Angst oder ich motiviere mich über die Freude. Also der Mensch funktioniert darüber, das weiß auch jeder Verkäufer, dass er verkaufen kann über Angst, über Schmerz oder über Freude. Also die Angst zum Beispiel jetzt bei dem Rauchen ist, also man visualisiert, man stellt sich die Situation vor, also wirklich mit allen Sinnen, mit Emotionen, fühl dich rein, begib dich in eine Situation und stell dir vor, wie das Ende aussehen würde, das negative Endresultat. Wenn du das noch weitermachst, und ich bin auch ein Mensch mit einer lebhaften Fantasie, also ich kann mich richtig gut in Sachen reinsteigern und stell dir vor, zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem Rauchen aufhören willst, stell dir vor, ähm, wenn du es jetzt nicht schaffst, mit dem Rauchen aufzuhören, wirst du das denn in 10, 20, 30 Jahren besser schaffen und einfacher schaffen. Und stell dir wirklich die negativen Folgen vor, aber nicht nur vom Kopf her, nicht nur vom Denkzentrum, sondern auch vom, von deinen Emotionen her. Ähm, die Emotionen sind mit dem Bewegungszentrum hauptsächlich äh, verbunden, nicht mit dem Gefühlszentrum, wie viele denken, sondern mit dem ähm, Bewegungszentrum im Menschen. Und ähm, eigentlich Menschen mit vielen Emotionen sind auch Menschen, die etwas in Bewegung bringen. Denn nur intellektuelle Menschen können gar nichts in Bewegung bringen. Ihnen fehlt dazu die Bewegung und die Emotionen dazu. Steiger dich da mal richtig rein und stell dir vor, wie wäre das Endresultat, wenn du diese Situation jetzt nochmal 10, 20 Jahre so weitermachst oder wenn du das Ganze nochmal ein bisschen übertreibst. Und bei mir hat das dann wirklich dazu geführt, dass ich die feste Entscheidung getroffen habe, mit dem Rauchen aufzuhören und ich habe auch seitdem nie wieder eine Zigarette geraucht. Also auch nicht äh, mal ein bisschen oder mal eine oder so, also wirklich gar nicht mehr. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie eine äh, notorische Nichtraucherin oder so, dass ich jetzt schon ähm, empört oder gestört bin, wenn jemand in den Raum raucht. Also so ist es nun auch nicht. Aber ich bin durch mit dem Thema. Ich brauche das einfach nicht. Ich will das nicht. Und ich habe glücklicherweise es geschafft, damit aufzuhören. Und ich weiß wirklich, wie schwierig das ist. Vielleicht fällt es den einen oder anderen nicht so schwer. Aber für mich war das eine schlimme, äh, lange Phase, und manche Menschen schaffen das ja auch einfach nicht, auch bis, ähm, egal wie viele Jahre sie sich das vornehmen, es ist eine schwierige Angelegenheit und ähm, wenn du über die Visualisation gehen möchtest, dann kannst du einmal in die Richtung gehen, dass du wirklich über Angst, über Schmerz ähm, dich reinsteigerst. Und dir wirklich die Folgen bewusst machst und dich reinfühlst. Aber dann muss auf jeden Fall noch danach eine Übung kommen, die Visualisation über die Freude. Also die Freude ist natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt. Dabei bleiben mit dem Rauchen, man spart das Geld, man riecht nicht mehr nach Rauch, also man stinkt nicht, man ist frischer, die Haut wird schöner, man hat mehr Kondition, man hat keine Atembeschwerden, man verlängert sein Leben, man verjüngt sein Leben, man hat nicht so eine graue, fahle, vergerbte Haut und, und, und. und Man hat einfach eine schönere Ausstrahlung und man kann sich selber auch ein bisschen trauen. Also was ich überhaupt nicht mag, ist dieses Gefühl, so hilflos ausgeliefert zu sein. Also, dass ich mich selber nicht im Griff habe oder dass ich selber irgendwie abhängig von irgendetwas bin. Also, das hasse ich eigentlich wie die Pest und ähm, deswegen, das ist etwas, was ich so gut wie gar nicht ertragen kann und da muss man halt auch dann daran arbeiten, wenn man das nicht mehr möchte. Also, dieses äh, ausgeliefert sein von irgendwelchen, Süchten, Das ist kein angenehmes Gefühl und da muss man einfach gucken, wie kann man seinen Willen stärken und wie kann man negative Dinge loslassen. Manche Menschen, für die ist es nicht so gut geeignet, über den Angst, über den Schmerzaspekt zu gehen in der Visualisation, die sollten das dann auch gleich weglassen, sondern nur direkt über die Freude gehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt richtig viel abnehmen möchtest, dann mach das mal als Morgenmeditation oder mach das abends vor dem Einschlafen. Stell dir wirklich mit allen Aspekten das vor, wie ist das, wenn du 10, 20 Kilo weniger wiegst, je nachdem, wie viel du abnehmen möchtest. Und nicht nur vorstellen vom Kopf her, sondern wirklich dich reinfühlen, das wirklich sein, das wirklich Spüren, wirklich auch so äh, denn durch die Welt gehen und wirklich dann auch ähm, das Feedback bekommen und dich leichter fühlen und also alles, was damit zusammenhängt. Eine ganz, ganz wichtige Übung, denn durch die Visualisation beginnen wir auch immer mehr, das zu beabsichtigen. Je stärker und kräftiger ein Mensch wird vom Willen her, desto mehr werden auch die Dinge, die er sich vorstellt und die er denkt, die er beabsichtigt, auch immer mehr Wirklichkeit. Deswegen kommt man auch nicht drum herum, nebenbei noch an dem Willen zu arbeiten und insgesamt als Mensch sich zu entwickeln und stärker und kräftiger zu werden. Aber die Visualisation ist schon mal eine ganz gute Übung für den Beginn, weil Emotionen pushen natürlich total, Emotionen geben ganz viel Motivation. In Emotionen ist auch wieder das Wort Bewegung drinne. Und nur aus Emotionen wird eine Idee wirklich. Der Körper erkennt nicht den Unterschied zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Also wenn ich mir jetzt vom Kopf her etwas vorstelle, sei es jetzt im Negativen ganz, ganz schlecht, also im Negativen ich stelle mir etwas vor, und mein Körper beginnt Stress zu produzieren, Stresshormone auszuschütten. Weil der Körper erkennt nicht den Unterschied, hat sie sich das jetzt ausgedacht und eingeredet und eingebildet oder ist es jetzt Realität? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Bungee jumping mache und dort stehe abgesichert mit einem Seil, ich weiß vom Denkzentrum her, ich kann nicht sterben, ne? ich bin ja abgesichert, aber der Körper weiß das nicht. Also man hat den gleichen Adrenalinausstoß, man hat die gleichen Effekte auf der körperlichen Ebene, als ob man kein Seil hätte. Also der Körper erkennt nicht den Unterschied. Und ähm, das kann man natürlich im Negativen, sollte man das äh, tunlichst unterbinden und seine Gedanken kontrollieren. Das kann man aber auch im Positiven natürlich für sich nutzen. Ähm, indem man dann sich auch im Positiven sich äh, Situationen visualisiert, auch äh, Herausforderungen, Situationen, die mir Angst machen, Situationen, wo ich aufgeregt bin, wo ich nicht weiß, naja, schaffe ich das, schaffe ich das nicht und so weiter. Wenn ich da positiv visualisiere und mir das Endresultat positiv vorstelle, dann ist der Körper vorbereitet. Der ist dann nicht so in diesem Stress, weil der Körper hat schon das Gefühl, er hat das schon erlebt. Na? Also ganz, ganz wichtig, Visualisation ist ein ganz wirksames Werkzeug auch und hilft ganz groß auch für die Motivation. Denn ein weiterer Tipp, Tipp Nummer 1, 2, 3, der vierte Tipp sind wir schon, feier deine Erfolge. Immer wenn man auch was Gutes erreicht hat, ein Zwischenziel oder ein großes Ziel, sollte man das natürlich feiern und auch regelmäßig sich daran erinnern. Deswegen finde ich auch Facebook so toll. Wer hat schon noch heutzutage so ein äh, Fotoalbum mit schönen Bildern? Ähm, irgendwann wahrscheinlich mit 2025 habe ich aufgehört, äh, Bilder entwickeln zu lassen und in ein Fotoalbum zu kleben. Ähm, heute hat man halt Facebook dafür ne? mit ganz vielen Alben. Und ich finde auch, man sollte die sozialen Netze so nutzen, ähm, auch die, die es nur privat nutzen und nicht gewerblich, weil es gehört natürlich zu dieser Zeit dazu und ich finde es einfach nicht so schön, wenn äh, die Leute einfach nur passiv äh, konsumieren und einfach am Leben von anderen Leuten teilhaben und nicht selber irgendwo sich darstellen oder etwas positionieren. Also viele Leute leben ein Leben aus zweiter Hand. Sie sitzen da und konsumieren Erfahrungen von anderen Menschen im Fernsehen. Sie sitzen da und konsumieren Erfahrungen von anderen Menschen in Social Media und da kann eigentlich aus meiner Sicht nur Frust und Depression entstehen. Und jeder Mensch hat vielleicht auch interessante Gedanken oder tolle Erlebnisse. Und das ist ein tolles Werkzeug, auch um zum Beispiel Fotoalben anzulegen oder auch Meilensteine auf Facebook zu markieren, positive Markierungen im Leben. Und manchmal, wenn ich nicht so gut drauf bin, gucke ich mir schöne Fotos an oder auch wenn man einen kleinen Motivationsschub braucht, dann gucke ich mir die Fotos an, was wir alle schon Tolles gemacht haben, wo wir waren, was wir schon erreicht haben, was wir geschafft haben. Also das ist auch ähm, eine Möglichkeit, sich, wenn man mal einen Hänger hat, das hat jeder Mensch, nur die Frage ist, wie lange bleibt man denn irgendwo hängen und handelt man denn in diesen negativen Zuständen oder schafft man das, sich wieder ganz schnell daraus zu bringen. Deswegen, Erfolge sind wichtig, sich daran zu erinnern, die regelmäßig zu feiern. Und wenn ich selbst nämlich weiß, damals die Aufgabe, die war so schwierig, das war so ein unüberwältbares Problem oder ein Ziel, das ich erreicht habe, wenn ich weiß, das habe ich damals schon geschafft. Denk dran mit dem, der Geschichte, die ich gerade erzählt habe mit dem Rauchen. Also wenn ich das schon geschafft habe und ich habe mich da durchgequält, also bestimmt ein Jahr lang, das war die Hölle, nicht nur für mich, auch für mein Umfeld, weil ich bin ungenießbar und unausstehlich gewesen in dieser Zeit, ich habe 15 Kilo zugenommen und ich war einfach nur unglücklich. Ich habe halt die Sucht vom Rauchen aufs Essen übertragen und gut, letztendlich habe ich das alles Gott sei Dank auch in den Griff bekommen, ne? besser erstmal mit dem Rauchen aufzuhören und ein bisschen Kilos dafür zuzunehmen, ähm, wenn man das dann auch wieder in den Griff bekommt, ist das alles kein Problem. Aber wenn da, da denke ich so oft dran, wenn ich mal irgendwann wieder einen Moment habe, wo ich verzweifelt bin und denke, es kann ja nicht sein, warum schaffe ich das nicht und ich will das doch endlich und das und das, dass ich immer denke, hey, du hast damals schon das geschafft und da bin ich richtig stolz drauf und wenn du das schon geschafft hast, das ist sowas Großartiges, was, was viele Menschen gar nicht schaffen dann schaffst du das jetzt auch. Also motiviere dich selber an deinen Erfolgen, die du schon geschafft hast. Führe meinetwegen ein Erfolgsprotokoll, also nicht jetzt ein Tagebuch, wo du auch negative Sachen reinschreibst, das war doof und der hat das gemacht und der das und das, das, sondern ähm, führe ein Erfolgsprotokoll, das motiviert ungemein. Oder wenn du das nicht möchtest, noch eine weitere Idee, zum Beispiel schreibe am Abend äh, drei gute Sachen auf die an diesem Tag jetzt gut waren. Macht dir das wirklich als Übung, einen Monat lang kauft ihr extra ein Buch dafür und äh, mit Datum mach das wirklich konsequent, jeden Tag, egal, von Montag bis Sonntag, jeden Tag konsequent und minimum einen Monat lang. Wenn du das einen Monat schon geschafft hast, vielleicht führst du das ja noch weiter, weil das ist, bringt richtig, richtig, richtig viel. Das dauert ein, zwei Minuten nicht länger, versprochen, leg dir das an dein Bett hin vor dem Einschlafen und überlege dir, was war gut heute an dem Tag. Schreib dir das auf, wofür zum Beispiel bin ich dankbar, was habe ich heute geschafft oder was habe ich heute gut hinbekommen, was war heute richtig gut, schreib drei gute Dinge hin, die du geschafft hast. Und Tipp Nummer fünf, bewege dich, denn... Ein Mensch, der, ne, wir reden ja immer von den drei Zentren im Menschen, Bewegungszentrum, Denkzentrum, Gefühlszentrum und ein Mensch, der halt nur im Denkzentrum verhaftet ist und sich sehr, sehr wenig bewegt, da Bewegung ist auch äh, ein Motor, also du brauchst die Bewegung, du brauchst Motivation und du brauchst Emotion, um in Bewegung zu kommen und das motiviert dann auch wieder, also Minimum macht einen Sport oder irgendwie eine, eine Bewegungskunst, etwas, das den ganzen Körper in Bewegung bringt. Und ähm, danach fühlt man sich erstmal richtig gut. Und das motiviert dann auch weiterhin. Das jetzt erstmal so auf die Schnelle nebenbei, weil es ist mal wieder <lacht> auf letzter Minute der Podcast. Und nächstes Mal mache ich den wieder mit Alfred zusammen. Und ich sage nochmal die fünf Tipps für mehr Motivation. Erstens, setze dir Ziele, also Hauptziele und Unterziele. Zweitens, suche dir einen Feind. Drittens, visualisiere, also entweder Angst und dann Freude oder nur Freude, nur das Positive visualisieren. Viertens, feiere deine Erfolge und erinnere dich an deine Erfolge. Und fünftens, bewege dich. Hab einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.